0: Всем привет! С вами подкаст Консоль Диалог. Меня зовут Алексей, и я фронтенд разработчик вот уже 5 лет. В этом сезоне я так же, как и раньше, буду приглашать разных интересных людей и говорить с ними на волнующие многих из нас темы. А вы не забывайте подписываться на нас на всех платформах, где слушаете этот подкаст, ставить оценки в Apple Подкастах и сердечки в Яндекс Музыке. Также напоминаю, что у этого подкаста есть телеграм-канал, где вы можете делиться своим мнением о новых выпусках и высказывать свои пожелания, кого еще вы бы хотели услышать в нашем подкасте. Ну а сегодня мы поговорим с Ириной Чавлытко Senior Product Manager. Она расскажет, кто же такой Product Manager, чем он отличается от Project Manager, и главное, как им стать. Поехали! Привет, Ирина. Очень рад, что ты согласилась поучаствовать в нашем подкасте. Расскажи немножко Привет. о себе. Да,
1: меня зовут Ира, и я работаю в компании Capital.com на позиции продакт-менеджера. Наверное, даже сейчас я head of product, потому что за 6 лет работы у нас многое поменялось. Компания выросла из маленького стартапа в большую компанию с офисами по всему миру. Вот поэтому и позиция моя
0: трансформировалась. Смотри, я скажу честно и скажу сразу. Мой взгляд на профессию продукт менеджера он очень-очень обывательский. Я, к сожалению, не знаю никаких подробностей, отчасти поэтому очень хочется с тобой поговорить, чтобы ты наконец-то прояснила какие-то моменты, которые могут быть для меня непонятны. И насколько я знаю, для других моих коллег я работаю программистом, фронтендером, вот, и тоже, насколько я общался со своими коллегами, далеко не все понимают, что это, и вообще чем занимается на самом деле продакт-менеджер. И если позволишь, я начну с ряда таких вопросов, возможно, прям дурацких. Но вот можешь объяснить, пожалуйста, разницу между проектом и продуктом? Потому что меня всегда очень сильно сбивает с толку менеджер и продакт-менеджер. Я вот даже сейчас оговорился, может, ты заметила. <связывая> <связывая> да.
1: В общем, можно сказать, что проект — это что-то, что всегда заканчивается, а продукт, он условно бесконечен, если ну как бы он не умер, грубо говоря. Если взять какие-то примеры из жизни, то, например, строительство газопровода — это проект, у него есть начало и у него есть конец. А готовый газопровод — это продукт, который можно достраивать и развивать всячески. Вот. При этом продукт может включать в себя несколько проектов, а проект может быть настолько большим, что задачи и требования в нем там к многим продуктам относятся. Ну, это вот на пальцах, грубо говоря, объяснение. И уже исходя из этого, наверное, можно делать какие-то выводы о том, чем занимается и проект, и продукт менеджер, и в чем разница, наверное, между этими ролями.
0: Mm -hmm. Ну, более-менее проясняется, хорошо, но с твоего позволения я задам еще несколько вопросов в эту же тему. Смотри, вот, например, есть один большой продукт, да, и, ну вот, когда бизнес, например, придумывает какой-то новый раздел в нем, ну вот, чтобы далеко не ходить, возьмем, например, мою прошлую работу. Это там большая HR-платформа, э, в которой есть разные там виды исследований, в которые можно проводить разные отчеты и так далее. И когда что-то добавлялось туда, это тоже называли как бы новым продуктом, хотя он получается в рамках другого продукта. Это некорректно или так тоже бывает?
1: Так тоже бывает. И, скорее всего, в, вашем, в вашей компании предыдущей, я думаю, что должны были быть и продакт-менеджер, и проект менеджер Потому что обычно продукт-менеджер ⁇ это человек, который отвечает на вопрос, что делать и какой продукт создавать?». То есть он понимает рынок, он понимает предметную область, он понимает бизнес-цели, он понимает конечных пользователей. А проект-менеджер ⁇ он фокусируется на процессе. И его задача ⁇ это понять как делать и когда это делать. Вот. Он тоже, конечно, понимает цель, для чего задает какие-то вопросы, но он не занимается поиском правильной, грубо говоря, цели. Mm -hmm. если проект-менеджер, он всегда погружен в процесс реализации технических задач, то продукт-менеджер, он погружен в процесс поиска этих задач. Ну, то есть ему важно понять, что же нужно сделать. Вот. Mm -hmm. То есть я бы вот так разделила.
0: Слушай, вот, это уже это уже прям, прям дает мне информацию, пожалуй, даже всю, что нужно. То есть, если я правильно понял, продакт-менеджер, он как бы больше от бизнеса, от идеи, то есть он знает, что нужно сделать и готов это как-то правильно оформить так, чтобы уже отдать в реализацию. Ну и, соответственно, uh -huh. следить, следить за тем, как реализация происходит. А менеджеры uh -huh. они это принимают, условно говоря, как техническое задание, да, и дальше распределяют уже по специалистам, там, в случае с IT, по дизайнерам, по программистам и так далее.
1: Да, можно упростить настолько, как ты сказал, но, конечно, все зависит от того, на какой стадии развития продукт находится. То есть то, что ты говоришь, это какая-то уже, грубо говоря, устаканившаяся компания с продуктами, проектами, там, всеми ролями. Тогда будет работать так, как ты говоришь. Конечно, если это стартап и это новый продукт, который вот мы только-только создаем, то там, конечно, может быть все по-другому.
0: Хорошо. Так, я понял. Но ну, по крайней мере, я рад, что в нужное русло пошли мои мысли. Это уже очень меня радует. И тогда перейдем, наверное, уже к разговору такому более предметному о профессии. И вот скажи, на твой взгляд, что должен уметь продукт менеджер Вот без чего прямо не обойтись? Для начала давай какие-нибудь hard skills.
1: Ну, вообще, мне больше нравится говорить про софт skills, потому что мне кажется, что а, вот без soft skills вот совсем никуда, если как бы хард skills, их можно натренировать, да, научиться uh -huh. чему-то, а, ну и зачастую достаточно быстро то софт развиваются, наверное, дольше и сложнее. Вот, Ну, хорошо, давай начнем с hard Во-первых, все зависит от того, в какой компании ты работаешь с точки зрения даже области. Иногда понимание предметной области очень важно. И это мы отнесем, наверное, к hard skills. Например, если вы работаете над созданием мобильного приложения, да, то хорошо, mm -hmm. если вы там, понимаете дайдлайны Apple или Google Play, будет плюсом, если вы там умеете заливать приложение, даже в App Store, mm -hmm. ну, когда-то это, это делали. Вот. Ну, потому что обычно в самом начале, когда ком команда совсем маленькая, то эту функцию может брать на себя в том числе и продакт-менеджер. Дальше про хардскиллы. Это системная проверка гипотез, так это называют, предполагается, mm -hmm. что когда ты разрабатываешь какой-то продукт, у тебя может миллион быть идей, которые могут выстрелить, могут нет. И поэтому тебе важно их уметь быстро проверить. Обычно тут говорят про, про тестирование, про какие-то юзабилити-тесты, с помощью которых можно какие-то идеи быстро проверять. А дальше понимание видов, типов исследований. Бывают качественные, количественные. Mm -hmm. Именно свешенные. в социологическом
0: плане, да? получается?
1: Ну, тут мы говорим про разные исследования. Да, иногда это АБ-тест, когда мы выкатываем какую-то фичу на часть пользователей и смотрим, что произошло с одной группой и с другой группой. А, вот. а когда мы говорим про качественные исследования, то это, например, интервью с пользователями, когда mm -hmm. мы задаем очень много вопросов и пытаемся что-то выяснить. В больших компаниях Исследование забирает отдел отдельный, который занимается исследованиями, и к которому приходит продукт-менеджер с каким-то запросом. И говорит, вот, я хотел бы узнать тот-то -то, то -то у наших пользователей. Вот. И этот отдел, который занимается исследованиями, ему может в этом помочь. Опять а же, если компания маленькая, то этими вопросами занимается сам продукт. Дальше. Важно понимать какие-то финансовые вещи, проводить финансовый анализ. Что я имею в виду? а любой э, продукт мы создаем с расчетом на то, что мы получим прибыль. Ну, если не прибыль, то мы получим, допустим, большое количество пользователей. То есть разные бизнес-цели могут быть. Вот. Но в любом случае продукт менеджер э, должен следить за финансовыми потоками, уметь их оптимизировать, э, то есть считать юнит-экономику, всякие такие вещи. Но опять же, это э, очень разница от компании к компании. И если компания... Маленькая, то, скорее всего, и это стартап, то, скорее всего, это будет делать продукт менеджер А если компания большая, и у нас уже не один продакт-менеджер, а, я не знаю, там 15-20, uh -huh. то вполне вероятно, что этими вещами он уже заниматься не будет. И у него будут много другие функции. Но знать об этом нужно. И этому учат обычно а, на каких-то курсах для продакт-менеджеров. Что еще? Аналитика и метрики. Вот это вот можно было бы выделить. И тут опять же зависит. Если ты работаешь в маленькой компании, то хорошо, если ты знаешь SQL, можешь писать запросы, uh -huh. а, анализировать данные. Вот. Но в большинстве случаев, опять же, это уходит в, ну, допустим, в нашей компании, в отдел BI. И ты как менеджер просто знаешь про метрики своего продукта, вот просишь их в каком-то виде для тебя там, предоставить, считать. Вот. И твоя обязанность как продукта конечно, формулировать метрики для тебя важные и следить за этими метриками а, после того, как ты а, запустил какую-то фичу в прод, а, вот, или в принципе следишь за развитием твоего продукта. Ну и последнее, наверное, из хардскилов дизайн продукта. Мне кажется, каждый продукт а, прям очень тесно работает а, с дизайнерами, Поэтому важно какие-то общие вещи, наверное, дизайн-принципы, что ли? понимать и уметь на одном языке разговаривать с дизайнерами.
0: Угу. Это, наверное,
1: вот основные хардскиллы.
0: Слушай, ну, очень внушительный список на самом деле. Это, Ну, да, я понял, что ты говорила про то, что там в крупных компаниях это все-таки могут быть разные люди, разные отделы, но тем не менее... Как бы иметь, даже вот иметь представление о таком количестве вещей это задача, на мой взгляд, не из легких, мягко говоря.
1: Да, надо согласиться.
0: Да, да, да. Я думаю, никто не поспорит с этим. Смотри, получается, что вот я сейчас так вот, ты это рассказывал, я в голове у себя рисую такой общий портрет продакт-менеджера. Э, я понимаю, что это, скорее всего, не очень правильно, и от сферы к сфере все различается. А даже нет сферы к uh -huh. сфере, а от продукта к продукту. Но, тем не менее, например, вот в случае с э, IT какими-то вещами, э, это, скорее всего, человек, который может сказать, нужна ли вообще какая-то фича, сколько она займет, сколько она будет стоить, и какова вероятность, что где-то случится какой-то провал? Так? Или я немножко, опять же, не туда?
1: Нет, вполне, вполне себе, да. То есть это человек, который и за риски какие-то отвечает, ну, в плане, да, то есть, если он что-то выпускает, он предполагает, что, о, что может выстрелить, может нет. Вообще, знаешь, работа продукт-менеджера это такой достаточно стройная, стрессовая работа, я бы сказала, потому что а, ты можешь много, много чего делать, и, ну, как бы даже по статистике, там, 90% стартапов не, не выстреливают. Это примерно работа продукта. То есть ты делаешь, делаешь, делаешь что-то в надежде на то, что... Um, оно принесет какой-то результат, но очень часто оказывается, что все, что ты делал, не принесло никакого результата. <с> и то, на чем ты трудился, в общем-то, как бы никакого роста в финале не принесло. Но поэтому а, очень важно а, уметь все-таки сформулировать гипотезы и проверять это на уровне гипотезы то есть до того, как это ушло в разработку. Да? Потому mm -hmm. что если. Это еще и уходит в разработку, и над этим потом трудится большое количество людей, и это не, при... не приводит ни к чему. Это, наверное, самое обидное. Поэтому продукту важно расстраиваться без того, чтобы привлекать разработчиков. Да, совершенно
0: точно. Слушай, вот все, что ты говоришь, прям ножом по сердцу, к сожалению. Ну ладно, мы к этому вернемся еще в нашем разговоре. Сразу после того, как поговорим про soft skills.
1: Да, хорошо, soft skills. Ну, вообще, мне кажется, что самый важный скилл – это любопытство, mm -hmm. самостоятельность и коммуникация. Потому что продакт-менеджер, он взаимодействует с большим количеством людей, очень разных. А это команда разработки, это другие менеджеры, это пользователи, это маркетологи, это фаундер, это SEO, это compliance, это, короче, миллион на всяких разных людей. Uh -huh. а, вот и поэтому очень важно м, продукту уметь общаться а быстро четко доносить мысли если надо убеждать в чем-то того, кто слушает а, это причем и устно а, и письменно <laughs> то есть это в общем а, коммуникации очень много и опять же человеку интроверту а, это достаточно стрессово делать uh -huh. вот а, наверное еще очень важная штука для Продукт, ты знаешь, некоторые а, говорят, что продукт ⁇ это а, SEO продукта. Есть такая а, цитата. Uh -huh. а, ходит вот. Мне кажется, что можно сказать про ownership, если на английском, да, это uh -huh. вот, а, ответственность, какая-то причастность к тому, что ты делаешь. И тут важно понимать, что ты не просто анализируешь а, происходящее а ты вот берешь на себя ответственность и говоришь, вот, будем делать вот так. Это как бы ownership. Но важно, что то, что ты сказал, что мы будем делать вот так, это не обязательно правильное решение. Mm -hmm. И ты, как продукт как должен понимать, что вот это твое решение, это на самом деле начало дискуссии. То есть когда ты свое решение озвучишь, то очень большое количество людей там в команде, еще кто-то, могут нагенерить идеи, накидывать на это твое решение. Потому что когда есть конкретные решения, а не просто данные, которые все там видят, да? угу. то это решение всегда приводит к дискуссиям, в ходе которых рождается что-то очень ценное. И вполне себе вероятно, что в конце Этой дискуссии твое решение вообще полностью поменяется. Тебе как продукту важно следить за этой дискуссией и не расстраиваться, если, конечно, решение поменялось. То есть, ну, весь смысл в том, что ты как бы запускаешь какой-то процесс да, генерации, может быть, идей, а его как-то модерируешь, и в итоге рождается какое-то улучшенное решение, в котором участвовал не только ты. Можно говорить про креативность решений, про я не знаю, там управление ожиданиями, стейкхолдерами и так далее. Но, короче, очень много можно всего говорить. Но мне кажется, что вот эта самостоятельность и вот эта вот причастность, когда ты прям болеешь за то, что ты делаешь, наверное, вот это очень важно для продукта.
0: Mm -hmm. Более-менее понятно, потому что soft skills это Тема очень обширная. Я думаю, что многое ты не затронула. А это ну, как бы самое основное. Есть такое ощущение, потому что вот, да. если уж по hard skills э, у нас получилась такая высокая лесенка, то soft skills, я думаю, она еще выше.
1: А, да, и я думаю, что, опять же, это будет очень сильно зависеть от того, а внутри какого окружения ты находишься и на каком этапе находится компания, в которой ты работаешь. Потому что определенно стрессоустойчивость да, у тебя должна быть на максималках, если это стартап. Uh -huh. вот. И опять же, там, например, уже не стрессоустойчивость, а, может быть, толерантность должна быть в том случае, если ты работаешь в какой-нибудь компании международной, и там у вас очень много топ-менеджеров или менеджеров, с которыми тебе приходится общаться. То есть это очень, очень, да, как бы сложно, наверное, все soft а прям вот описать. Поэтому я и говорю, что soft skills а – это более сложная, наверное, тема.
0: Да, согласен. И в контексте soft skills, наверное, последняя в эту тему, у меня такой вот маленький вопрос – а что делать, например, в случае, когда, там, допустим, директор компании или, или стартапа, или владелец, или просто какой-то большой стейкхолдер, вот прям хочет, не может какую-то фичу, вот он прям говорит, она нам нужна. А продакт-менеджер провел исследование, прикинул там, на нее затраты, и выяснилось, что она, во-первых, никому не нужна, а во-вторых, еще и будет очень дорогой. Вот как в этом конфликте себя вести? Ну, well,
1: ты знаешь, отталкивались, мы mm -hmm. понимаем. <связываем>. Обычно, если кто-то говорит, что я вот очень хочу вот эту вот фичу, и она нам э, супер нужна, обычно все-таки это очень что-то эмоциональное. Когда человек говорит, и в принципе, если а, этому человеку а, дать какие-то конкретные цифры, дать какие-то конкретные результаты исследований, а, и попытаться это перевести из эмоций а, во что-то рациональное, да, ну там, угу. деньги в а, какие-то цифры, то а, в большинстве случаев прислушиваются. Но, конечно, если это владелец бизнеса и ну, ты попытался попытался поговорить с ним на языке а цифр, а не эмоций, и он все равно не соглашается, то ну, как бы, тут ты ничего не можешь делать. Ты должен понимать, что если это владелец компании, он, в общем-то, несет ответственность, наверное, за финансовое благополучие компании. да, И, в общем-то, за ним очень часто может быть последнее слово. Ты должен быть спокоен в том, что ты сделал все, что ты мог, предоставил все, что ты мог, а как бы и совесть твоя чиста. Тратить... Эмоции э, там, переживать сильно за то, что к этому не прислушались, не стоит. Ну, то есть, на это тоже развивается э, со временем. Вот, там бы я сказала.
0: Mm -hmm. Понятно. Мне кажется, очень важная мысль прозвучала с тем, что не нужно тратить свои эмоции, если, к твоему мнению не прислушиваются. И вообще всем так советую делать. Во многих профессиях это очень помогает, на мой взгляд. Смотри, есть вот такой вопрос, с каким бэкграундом э, хорошо приходить в сферу продакт-менеджмента. Я, наверное, объясню, что вот есть продукт менеджер который раньше был, допустим, разработчиком, и продакт-менеджер, который раньше был, допустим, бухгалтером. По моим, моему мнению, это, это будут все-таки разные продукт менеджеры потому что там, разработчик, может быть, будет чуть-чуть больше отталкиваться именно от разработки, бухгалтер от каких-то финансовых вещей. И вот интересно твое мнение, профессиональная на этот счет, потому что хочется понять, что как будто бы важнее или нет такого.
1: А, ну, я вообще пришла а, в эту профессию с бэкграундом филологическим, uh -huh. вот. поэтому я, у меня нет ни технического образования, ни там, финансового. Вот. Поэтому мне кажется, что а, безусловно, а, а разработчику э, будет проще с точки зрения технической. Да? Ну, то есть какие-то технические моменты э, он понимает, и ему, конечно, будет проще, например, э, разговаривать с разработчиками. Если это будет человек с опытом предыдущего бухгалтера, то он супер классно впишется в какую-нибудь компанию финансовую. Вот. Но мне кажется, что это чисто, знаешь, это хороший опыт, но это не самое важное. Если у этого не знаю, бывшего бухгалтера или бывшего разработчика очень плохо с коммуникацией, угу. или если ему не интересно, ну, как бы вообще ему неинтересен этот подход формулирования формулированию, гипотезы, проверки да, если на, он далек от того, что такое метрики вообще зачем они нужны, как бы если у него нет интереса к вот таким вещам, то в общем-то неважно, какой у него бэкграунд. Я к тому, что веграунды могут быть совершенно разные а, у людей, но если у них есть а, желание а, продукт делать, желание его улучшать, желание общаться с пользователями, желание там, а, общаться еще с, с тучей людей, которые завязаны на этот продукт, если вот это все будет, все будет классно. И опыт, который у них был предыдущий, им просто в этом, ну, как бы в чем то будет помогать. Вот. Но прям сказать, что кому-то из них будет легче, нет никакой гарантии, поэтому мне кажется, что не важен, грубо говоря, бэкграунд. Понятно, что а если ты придешь э, там, без технического бэкграунда, ты в любом случае или там, пойдешь на какой-то курс, чтобы что-то подтянуть, э, вот, или будешь больше общаться с разработчиками, пытаясь понять, там, что такое клиент, бэкэнд, э, не знаю какие-то такие вещи, там, архитектура и так далее. Вот. Но самое главное, мне кажется, это а, твое желание куда-то разви развиваться. И поэтому, кстати, э, некоторые считают, что бэкграунд разработчика мешает
0: продукт менеджерам Вот я тоже об этом вот. думал, кстати.
1: Да-да, э, есть такое. Э, может быть, поэтому, знаешь, сейчас э, есть, даже выде выделяют отдельно позицию продукт менеджер и техникул продукт менеджер Вот именно техникул продукт менеджер это вот, наверное, там, бэкграунд разработчика был бы более релевантен, потому что там а, будут вещи более, там, знаешь, меньше связанные там, с какими-то пользователями в, в плане обычных людей. Это могут быть какие-то, знаешь, продукты, которые там делают для разработчиков, да, или там что-то супер сложное технически. Вот, вероятно, там, конечно, а, человеку, разработчику бывшему будет прикольнее, там его опыт будет более релевантен. И на самом деле... Наверное, если у разработчика появляется такая идея «хочу быть продакт-менеджером», то хорошо бы посмотреть вот на позиции, которая называется «technical product manager». Там, может быть, вполне себе, вероятно, быть что-то интересное на пересечении на продакт менеджмента и чего-то там очень технического.
0: Угу. Слушай, ну интересно, я про такое не слышал, но могу передать привет всем коллегам, кого уже заменили на работе ChatGPT, и, пожалуйста, обратите внимание. Да. Я думаю, что это интересная работа для разработчика. Смотри, слушай, вот окей, про бухгалтера, разработчика более-менее поняли, но у нас сегодня в разговоре прям так много каких-то социологических терминов. И вот, например, из сферы социологии, то есть там из маркетинговых исследований, если человек uh -huh. приходит, мне кажется, ему же будет в чем-то проще, например, те же гипотезы тестировать, там интервью проводить и так далее.
1: Ну, смотри... А... Он будет знать, как, а, это, ну, как, бы, как проводить, например, интервью, да? uh -huh. или, например, как а, проводить маркетинговые исследования. Но это не значит, что ему интересно, и он будет думать о, я не знаю, о продукте в целом, о том, а, что с продуктом будет через год. А, там, что будет через два, как, на какие метрики мы будем смотреть, а, что, какие фичи мы можем выпустить для того, чтобы что-то оптимизировать или где-то вырасти. Не факт. А, возможно, и это просто, знаешь, как бы знакомые сленг, mm -hmm. знакомые понятия для этих людей, но совершенно не обязательно, что им а, будет проще. То есть это то же самое, что а, разработчик а, знает много технических а, штук, а, а маркетолог, там, я не знаю, или социолог знает, как проводить исследования, то это всего лишь частичка того, что, с чем сталкивается продукт-менеджер. Потому что, вот как мы говорили, если там смотреть на эти hard skills -ски, и на soft skills, то прям запар скиллов. Поэтому, как бы, мне кажется, не факт,
0: <саспорщик> <саспорщик> что
1: этим людям будет
0: проще. Понятно. Так, тогда продолжим. Вопрос следующий такой. Вот, опять же, я как разработчик, я хорошо вижу свою работу в течение раз... ну, в разные моменты жизни продукта. Например, если мы возьмем стартап, да, то есть там, uh -huh. на, на первых этапах мне нужно как-то спроектировать, как будет выглядеть там фронт, потом его нужно, собственно, написать, реализовать, набить какие-то шишки, что-то на ходу менять, и после успешного, естественно, запуска отпраздновав, я начинаю фиксить баги, которые, ясное дело, всплывают. Вот. А как меняется работа продукт менеджера в процессе развития продукта? вот От создания до запуска и дальнейшей поддержки?
1: Интересный вопрос, потому что я, наверное, на разных э -э 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 этапах этого всего работала. Если взять самый первый этап, его обычно связывают с так называемым поиском продукта, маркет фита то есть продукт еще не создан, ты его вот только создаешь. На этом этапе важно понимать, что роль продукта не обязательно выполняет человек, как у которого в LinkedIn не написано, что он продакт-менеджер. если это стартап, то роль продакт-менеджера на себя чаще всего берет фаундер. Вот, потому что это стартап, а, компания очень маленькая, а, все делают все подряд, а, бюджета хватает только там, я не знаю, на самых основных людей, а, вот и поэтому в стартапе продукт менеджер делает все подряд, он и руководит разработчиками и пишет документацию, и тестирует, и там пытается приблизить деньги, если надо, или там делает для инвесторов какие-то презентации, демонстрирует какие-то демки, продукты, вот, принимает решение о том, что должно быть так называемым MVP, минимально жизнеспособным продукте, чтобы как бы, пользователи могли им пользоваться. Это все вот самая первая стадия, после которой может случиться так, что продукт выжил или нет. Вот, как известно, 90% стартапов умирают, но если стартап все-таки продукт, вернее, выжил, то мы переходим как бы, к другому этапу. Продукт да, еще сыроват. Ты как разработчик знаешь, что у тебя там много багов, которые тебе надо пофиксить. Очень часто там в дизайне поправить. И чтобы выйти на какие-то желанные цифры, тебе нужно... Операция на фидбэк первых пользователей, да, и здесь уже ты а, как продукт менеджер, фаундер здесь уже отходит немного на второй план, то есть, ну, потому что как бы самую важную часть он сделал, как бы продукт есть, а, начал работать, а не умер, а, деньги, скорее всего, тоже там есть, а вот, и теперь уже продукт менеджер а, думает а, о том, какие новые фичи нужно выпустить, он начинает Опять же, следить за доработкой, поддержкой, за бэкфиксами в том числе. А, вот, много аналитики в этот момент, потому что это время, когда ты а, следишь за тем, что делают твои пользователи, анализируешь это все. А обычно а, в этот момент возникают всякие вопросики по безопасности, которые ты не учел когда очень быстро все делал, возможно, это было и неважно на самом деле для твоего первого запуска, потому что зачем тебе этим заниматься, если может ты вообще там не выживешь, вот. Всякие появляются комплаенс вопросики, очень много есть сфер сильно регулируемых и как бы если у тебя там, ну грубо говоря, в процессе телеси ты не собираешь нужные данные, да, то тебя, например, регулятор может оштрафовать. Ну вот это я вспоминаю нашу. А, индустрию, вот, а, то есть а, в этот момент команда расширяется, добавляется больше людей, скорее всего в этот момент а, уже разделяются обязанности продукт менеджера и проект менеджера. В некоторых компаниях у нас, например, нету проект менеджеров, мы используем для этого название delivery менеджер. Uh -huh. То есть, грубо говоря, когда мы только создали наш продукт, наше приложение. Я лично его заливала в App Store, в Google Play. Теперь, слава богу, <смех> у нас есть специально обученные люди на это, и я этими вещами больше не занимаюсь. Там уже у продукта задача закрепить продукт на рынке, получить достаточное количество клиентов, короче, улучшать то, что ты создал <смех> во время стартапа. Вот. Ну и, конечно, если мы уже говорим про дальнейшее развитие то обычно э, в компании продукт усложняется, расширяется, и одного продукта очевидно недостаточно. И начинают э, появляться продукты, которые отвечают не за весь продукт в целом, а за какие-то его части. Грубо говоря, мы пришли к тому, что у нас есть, например, продукты, которые занимаются частью пейментов, продукты, которые занимаются частью трейдинга, а продукты, которые занимаются частью анбординга QAC. Вот. То есть э, становится намного больше продуктов в компании. Э, вероятно, а, работа становится скучнее, <с>, если а, сравнить ее с, со стартапом. Но тут вопрос, кому что надо. А, вот, понятно, что, может быть, кому-то и не нужен этот стресс в стартапе. А, вот, поэтому работа уже такая становится более, знаешь, как это сказать, размеренная. А, вот, у тебя есть какой-то бэклог, а у тебя а, как бы больше времени там, формулировать гипотезы, проверять их. То есть... Уже более отлаженные процессы. Скорее всего, уже нет таких, знаешь, багов, которые прям надо фиксить очень быстро, да? То есть у тебя уже налажен какой-то процесс релизов. Вот, ну, то есть это уже такая, знаешь, хорошая, стабильная работа продукта. Mm -hmm.
0: Главное, чтобы когда-то наступал вот этот самый момент э -э -э размеренный, потому что жить в вечном каком-то без, без, не без времени, нет, это не то слово. Жить, жить в вечной спешке, в вечном каком-то беспокойстве довольно тяжело.
1: Ну, слушай, я думаю, что оно ведь надоедает в размеренности тоже жить. И, ну, как бы ты поработаешь там, например, год-два, потом такой, ой, нет, наверное, я все-таки хочу какого-то драйва, не хватает ничего то и, да, смотришь, например, на компанию, и люди уходят в стартапы. Вот. Или хотят делать что-то свое. А, или им скучно, там, не знаю, в большой компании. Не нравится такое. Тут, а, тут чисто все от человека зависит, кому, куда кому, знаешь, душа лежит. Вот. Но еще интересно, что в больших компаниях может э -э -э, вырасти, а, как, как это говорят, карманный стартап. А, то есть когда у компании кроме основного продукта или продуктов появляется идея делать какой-то новый это вообще супер ситуация я бы сказала да mm -hmm. потому что а, инвестора искать не надо как бы деньги есть ну то есть это компания твоя вот которая решила запустить новый продукт вот, у тебя большая поддержка, грубо говоря, внутри компании. У тебя, может, отдел маркетинга есть там, знаю, то есть у тебя настроенные процессы на других э, проектах, продуктов откуда ты можешь э, ну, брать, да, аналитиков там, я не знаю, разработчиков. Ну, то есть э, у тебя много ресурсов. Вот. но при этом продукт, это точно так же, как и в стартапе, пытается запускать продукт, ищет продукт маркетфит, э, запускает продукт, э, там, смотрим, что с ним получилось, как вы бы, зарабатывает или не зарабатывает, есть там пользователи, нет, привлекаются, остаются. Эти все вопросы, опять же, такие же, как и в стартапе, на самом деле, просто стресса немного меньше. Вот. Но это, наверное, такая очень интересная возможность. Как бы, с одной стороны, вроде продукт новый, и тебе интересно, вот. а с другой стороны, ты избавлен от стресса стартапа. Вот. Но, наверное, не так много таких
0: <смех> возможностей, я думаю. К сожалению, звучит, конечно, просто невероятно здорово.
1: <смех> да, надо стремиться <смех> к таким компаниям.
0: Да, тогда последний на сегодня вопрос. Я думаю, он тоже довольно популярный, и думаю, многие его ждут, наши слушатели. Представим, что я хочу стать продакт-менеджером. Что мне нужно для этого сделать?
1: А, классный вопрос. А, ну, а, вопрос, который я хочу задать, а кто ты сейчас? Потому что от этого будет зависеть то, что тебе нужно сделать. Смотри, наверное, самый простой путь того, как стать продукт менеджером наверное, двигаться куда-то внутри своей компании. Mm -hmm. а, потому что если а, в компании существуют продакт-менеджеры, и если, ну, как бы ты отличный сотрудник в компании, тебя ценят, и тебе хочется развиваться в эту сторону, то я думаю, что если об этом поговорить, то, вероятно, какие-то возможности откроются. Потому что в целом продукту, ну, человеку, у которого вообще нет никакого опыта, да? Uh -huh. Вот э, совсем человек пришел новенький войти. Я не думаю, что очень просто стать продакт-менеджером. А я думаю, что нужно начи начинать с чего-то около продакт-менеджера. Ну, то есть попробовать, не знаю, пробовать тестировщиком или аналитиком, uh -huh. техническим писателем. Да? То есть э, если у тебя вообще нет никакого опыта войти, то тебе сначала надо войти в это IT, uh -huh. <laughs> ну, хоть, хоть как-то э, эту сферу технические э, какие-то вещи э, изучить. Вот. И потом уже, опять же, из аналитиков достаточно, э, на, наверное, просто уходить в продуктов, потому что, в общем-то, ты начинаешь с того, что ты анализируешь что-то или там пишешь требования, и это как бы большая часть того, что делает на самом деле продукт. Э, если ты потом к этому добавишь... Э, хорошей коммуникации, там, интерес ко всему происходящему, и будешь там прокачивать какие-то другие хардскиллы, то вот достаточно, мне кажется, просто вырасти в продукт менеджера. Ну или, еще один вариант, завести свой pet project. <laughs> есть mm -hmm. такое понятие. Например, если ты разработчик и у тебя есть немного свободного времени, то ты можешь попробовать запустить какой-то свой продукт и отнестись к нему как к продукту, который ты там развиваешь, то есть опробовать на нем какие-то штуки. Вот Это можно да. будет рассматривать как, как опыт на самом деле продукт-менеджмента. И, и если ты будешь искать работу, то ты будешь не разработчик, который ищет работу продукт-менеджера, а ты будешь разработчик и продукт-менеджер пусть со своим маленьким продуктом, у тебя уже есть какой-то опыт для того, чтобы его как-то применить в другом продукте, в другой компании. Вот, поэтому, мне кажется, вариантов много было бы желания.
0: Понятно. А, а вот смотри, например, вот, если я делаю свой пэт project и, в частности, uh -huh. выступаю там в роли продакт-менеджера, то, ну вот, я вот, например, не уверен, что я делаю все так, как как нужно делать, Имеет ли смысл какие-нибудь курсы И, или, может, какие-то книжки обязательно нужно прочитать, то есть где-то взять какую-то теоретичес, теоретическую базу.
1: Да, я думаю, что, боже мой, книг, э, миллион, наверное, уже на эту тему написан, про запуски стартапов, например, если ты делаешь свой вот. Но курсы могут быть полезными, из того, что мне приходит в голову, последнее, с чем я сталкивалась, есть курс Валерии Розовой. Я думаю, что может, могут быть еще на рынке какие-то курсы, но этот курс был прям бомба. Конечно, курсы имеет смысл проходить, но я скажу, что не все курсы могут давать тот результат, которого ты ждет. Но опять же, может быть, просто тело опыта, мне показался этот курс классным, потому что он был сложный, он был очень с большой кучей информации, может быть, совсем джуниору, а, а какие-то более простые курсы с меньшим а, количеством информации тоже зайдут. Вот Я знаю, что есть еще даже бесплатные а, курсы, которые там можно пройти, там грубо говоря, часа за два, просто посмотреть, твое ли это продукт менеджмент да, то есть по попробовать какую-то демку, а, где ты столкнешься с основными аспектами работы продукта. А ты там увидишь, что там и e оба надо провести, там, а, я не знаю, а, а, метрику какую-то посчитать или там сформулировать. Вот. И глядя на это, а, ты можешь представить, а, вообще, хочешь ли ты этим заниматься? Твое ли это? А если у тебя есть подпроджект, ты можешь посмотреть на полу, я этого никогда не делала uh -huh. в своем project, да, а, Как бы супер, вот у меня сейчас есть что-то, на чем я могу потренироваться. Вот, поэтому, конечно, безусловно, а курсы – это круто. И книжки читать надо, да,
0: uh -huh.
1: чтобы запускать успешные продукты. Lean Startup, я думаю, что это, наверное, самая прикольная книжка, которая формирует правильное отношение к тому, как запускать продукты. Как не делать так, что мы потратили, там не знаю, два года разработки на что-то, что в итоге не выстрелило. Угу. Это важно.
0: Да, согласен. Ну что ж, хочу сказать тебе большое спасибо за беседу, очень интересно. Я наконец-то многое понял. Я думаю... Да, я думаю, мы многим людям дали какой-то тоже и профориентационный такой вектор. И даже, сказ... и даже ты поделилась, как можно больше узнать о, том, о, о работе протокон-менеджера. Спасибо большое.
1: Спасибо вам. Пока.
0: Пока-пока. Спасибо всем, кто дослушал этот выпуск до конца. Делитесь своими историями и мнениями в комментариях и в нашем телеграм-канале. А также не забывайте подписываться на нас на всех платформах, где вы слушаете этот подкаст, ставить оценки в Apple подкастах и сердечки в Яндекс Музыке. До встречи через неделю. Пока.